0: Yo quiero leerle el Salmo 92 I want to read Psalm 92 Y quiero que Comencemos por el título ¿Está bien? Vamos a comenzar por el título Vamos a leer todo el Salmo, este es el único texto Que voy a usar hoy Vamos a leer todo el Salmo We're going to read the whole Psalm ¿Está listo? Vamos a leer el título mi, mi Biblia dice el título Alabanza por la bondad de Dios Amén Y abajo de eso hay un subtítulo There's a subtitle Nunca eh, Salte los subtítulos en los Salmos. Can you give me another microphone, This is not working for me. ¿Cómo dice el subtítulo? What does the subtitle say? Dice, cántico para el qué? Cántico para el día. No lo escuché. Cántico para qué? Y en un momento eso va a tener sentido. It's to make sense. Yo voy a terminar. I'm finish. Voy a terminar con esa parte, pero. Vamos a leer el versículo 1 ahora sí, dice, léalo conmigo en voz fuerte, dice Bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche En el decacorio y en el salterio, en tono suave con el arpa Por cuanto, vamos, léalo conmigo, por cuanto me has alegrado, oh Jehová, con tus obras en las obras de tus manos me gozo, versículo 5 cuán grandes son tus obras oh Jehová muy profundos son tus pensamientos, el hombre, el hombre necio no sabe y el insensato no entiende esto cuando brotan los impíos como la hierba y florecen todos los que hacen iniquidad es para ser destruidos eternamente mas tú, Jehová para siempre eres altísimo porque he aquí tus enemigos oh Jehová porque he aquí perecerán tus enemigos serán esparcidos todos los que hacen maldad versículo 10 de a lo fuerte pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo seré ungido con aceite fresco y mirarán mis ojos sobre mis enemigos Oirán mis oídos De los que se levantaron contra mí De los malignos El justo florecerá como la palmera Crecerá como cedro en el Líbano Plantados en la casa De Jehová En los atrios de nuestro Dios ¿Qué harán? Florecerá. Aún en la vejez fructificarán Estarán vigorosos Verdes para anunciar Que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. Alguien diga gloria a Dios. Ahora dile a tu vecino, anúnciale mi título en esta mañana, dile hoy Dios te dará mayor fuerza y aceite fresco. Puede tomar su lugar y me visite. Yo creo que en esta mañana hay algo que Dios quiere desatar sobre tu vida. I believe there's something God wants to release over your life. ¿Alguien aquí vino a recibir de parte de Dios? Y hay algo que tú necesitas para este tiempo que Dios te va a dar hoy. There's something you need that God will give you today. Amén. El escritor del Salmo 92 hace una declaración en el versículo 5 en verse 5. Y él dice, "Muy profundos son tus pensamientos." He says, "Mire lo que dice aquí el versículo 5. Salmo 92 versículo 5 Él dice cuán grandes son tus obras Oh Jehová Cuántos están de acuerdo con el salmista Que las obras de Dios son grandes Él dice cuán grandes son tus obras Oh Jehová yo, yo, yo entiendo que el tono de este salmo Es un tono alegre verdad Él está contento alabando a Dios Y en el versículo 5 Él dice cuán grandes son tus obras Oh Jehová Pero después Él dice algo muy interesante Él dice muy profundos son tus qué Repita conmigo diga los pensamientos de Dios Diga conmigo los pensamientos de Dios son como Son muy profundos Y pastor, ¿qué significa que los pensamientos de Dios son profundos? What does that mean? Cuando algo es muy profundo quiere decir que tú no alcanzas a comprender. Escúcheme esto. Que tú no alcanzas a comprender ni a ver todo lo que hay o existe una vez más atención cuando algo es muy Profundo quiere decir simplemente que tú no alcanzas a comprender en ese momento ni a ver todo lo que hay o existe en eso nosotros somos muy privilegiados en la Florida, especialmente nosotros aquí en Miami, Fort Lauderdale, toda esta área Tenemos el mar enfrente nuestro y eso es una gran bendición Usted sabe que hay gente que paga miles de miles de miles de dólares para venir una semana o unos días a estar aquí y ver el mar ¿Cuántos sabían? Y usted que lo tiene a 10 minutos nunca va, gloria a Dios Pero ese es otro cuento, esa es otra historia cuando usted va al mar, cuando usted va a la playa y contempla el mar, when you look at the ocean, La mayoría de la gente se asombra cuando ve el mar, pero es interesante que nosotros solamente conocemos la superficie del mar, we only know the surface. Y hay una realidad acerca del mar y es que el mar es qué? Profundo. El, déjeme contarle que el mar es demasiado profundo, it is too deep. Es más profundo de lo que usted se imagina, el hecho de simplemente poder contemplar el mar, es más el hecho de meter los pies en el mar no te da una idea de la profundidad del mar Pero yo leía hace un tiempo atrás de que tú puedes tomar la montaña más alta de la tierra, tú puedes tomar la montaña Everest, la montaña más alta que existe en la tierra y tirarla en el mar y aún no la verías porque la profundidad del mar es tan, tan amplia que hay lugares en el mar que el ser humano no, no ha podido llegar todavía Ahora, ¿qué, ¿qué significa esto? What does this mean? Dice el salmista, dice muy profundos son tus pensamientos, hay pensamientos de Dios que son todos Tan profundos, lo que quiere decir, ¿qué quiere decir? Que hay pensamientos de Dios que tú y yo no logramos comprender. Eh, el apóstol Pablo dice esto en el libro de Romanos. Él dice, oh la riqueza y la profundidad de la sabiduría de Dios. Y él dice, ¿quién conocerá la mente del Señor? ¿Y quién podrá darle consejos a Dios? ¿Cuántos dicen amén? Toca a tu vecino y dile vecino Dios no necesita tu consejo Y el apóstol Pablo dice ¿Quién podrá entender la mente del Señor? Y la realidad escúcheme bien, la realidad es, es muy simple Cuando hablamos de la profundidad de los pensamientos de Dios hay una realidad ¿Cuál es esa pastor? Es que van a haber, escúcheme aquí, van a haber situaciones, van a haber momentos en tu vida Van a ver situaciones que van a llegar a tu vida que tú no vas a poder entender That you will not be able to understand, ¿Por qué? Porque es que los pensamientos de Dios son muy profundos porque ciertas cosas van a suceder o han sucedido en nuestra vida Van a haber momentos donde va a parecer que Dios no es justo you're think that God is not righteous. Van a haber momentos donde no vas a entender inmediatamente el propósito de Dios en algo que esté sucediendo, alguien le ha pasado eso. Alguien ha tenido alguna situación en su vida. Déjeme ver su mano para no sentirme solo. Alguien ha tenido eh, una situación en su vida donde tú, tú, tú estás tratando de comprender y estás tratando de analizar. Y tú dices, Pero yo he servido a Dios y yo he hecho esto. Y Señor, y parece que tú no eres justo. Parece que Señor, lo que tú dijiste no se está cumpliendo. Alguien le ha pasado. Diga conmigo los pensamientos de Dios Son como Dile a su vecino predíquele al vecino y Dile vecino tranquilo Los pensamientos de Dios Son profundos escúcheme bien Listen to me carefully Yo quiero que sepas I want you to know Que van a haber momentos There will be moments Y van a suceder cosas en tu vida Donde tú no vas a entender con tu mente You will not comprehend with your mind es lo que Dios está haciendo Alguien dice amén Pero hay una seguridad Hay una aseguranza Que Dios nos da y yo quiero Simplemente recordarte esto, el hecho De que yo no entienda Lo que Dios está pensando o haciendo No quiere decir Que no hay un propósito Alguien dice amén, se lo voy a repetir una vez más y quiero que se grabe esto en su corazón El hecho de que yo no entienda lo que Dios está haciendo, que yo no entienda los pensamientos de Dios No quiere decir que Dios no está haciendo algo y que hay un propósito en lo que Dios está haciendo Alguien dice amén a eso por eso Jeremías 29 el Señor dice yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros dice el Señor. Por eso Dios tiene que darnos esa declaración. Porque hay momentos que pensamos que, que, que Dios no está involucrado en lo que está pasando Porque hay momentos que pensamos que Dios no está moviéndose o haciendo algo Pero Él dice yo sé los pensamientos, Jeremías 29, 29.11 Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros Y Él dice pensamientos de paz y no de qué, de mal para daros el fin que esperáis Estamos acá Vamos a hacer esta declaración Diga conmigo gracias Señor Porque yo sé Que tus pensamientos Son de paz Y no de mal Ahora diga conmigo y aunque no los entienda Yo estoy seguro Que tienes un propósito Alguien dice amén Alguien le puede dar un aplauso al Señor por eso Dios quiere que sepas Esta mañana que tú no tienes que entenderlo. You don't have to understand it. Eso no es parte del plan. Dios no necesita que tú lo entiendas, él solo necesita que tú le creas. ¿Estamos acá? Tú solamente confía aunque no entiendas que el plan de Dios es perfecto. Estamos acá. Una vez más puede que yo no entienda lo que Dios está haciendo Puede parecer que lo que Dios está haciendo no tiene sentido Es más puede parecer que lo que Dios está haciendo va en contra mía Escúcheme acá Y sabe por qué le estoy diciendo esto Porque yo tuve un sentir en mi corazón muy fuerte, que hay personas en este lugar que iban a ver personas hoy aquí que han estado batallando. You have been battling, has estado batallando en tu fe. You've been battling in your faith. Señor, ¿por qué pasó esto? O Señor, ¿por qué no ha pasado esto? ¿Verdad? Cualquiera de las dos direcciones. Señor, ¿por qué pasó esto? O Señor, ¿por qué aún no ha pasado esto? Personas que han estado diciendo Señor no entiendo lo que estás haciendo I don't understand what you're doing Yo he hecho esa oración muchas veces He dicho Señor no entiendo, I don't understand No entiendo lo que estás haciendo No entiendo las cosas que están pasando Y la razón por la que yo le digo esto Es porque muchas veces el enemigo usa esos momentos de incertidumbre Y usa esos momentos de duda y donde yo no sé lo que Dios está haciendo en mi vida Para traer desánimo a nuestra vida Para deprimirte, para desanimarte Para quitarte la fuerza con la que estás Queriendo hacer las cosas para Dios Si ¿Sí les ha sucedido cuando usted cuando usted no ve la respuesta o cuando usted no comprende las situaciones Y por qué llegaron a tu vida y por qué pasaron de esta forma Y por qué Dios hizo esto, por qué no ha pasado esto Muchas veces esos pensamientos en tu mente El enemigo los usa para robarte la fuerza Para robarte el ánimo, para traer desánimo a tu vida Una oración que no has visto contestada Una respuesta que no ha llegado Algo que ha sucedido, trae ese, ese desaliento a tu vida, brings that discouragement into your life y el enemigo, el enemigo busca esos momentos de decepción espiritual para robarse tu fuerza, para frenarte, para estancarte, para que te quedes varado en donde estás, alguien está aquí conmigo todavía ¿Alguien ha sentido esos ataques del enemigo? ¿Cuántos los han sentido? ¿Cuántos han sentido ese ataque de desánimo que viene a nuestra vida? Y déjeme decirle que esto no es, esto no es para la gente eh, que está comenzando con Dios No, esto es para, para el pastor también Esto es para la gente que ha caminado con Dios mucho tiempo también Yo paso momentos en los que sí veo la mano poderosa de Dios Y hay cosas que no veo respuesta y siento el ataque del enemigo tratando de desanimarme es increíble cómo uno puede predicar una palabra y al siguiente día, un lunes, recibir una tremenda palabra y el siguiente día, el lunes en la mañana, sentirse como sin fuerza. Escúchame, escúchame. Pero en esta mañana, todos aquellos que han estado pasando, batallando en su fe, que se han preguntado, Señor, ¿para qué sigo? Why do I keep going? ¿Para qué continúo? Mire lo que dice el salmista I want you to look at what the says. Él comienza diciendo Muy profundos son tus pensamientos Versículo 6 Él dice el hombre necio No entiende esto Escucha acá verse 6. Versículo 6 El hombre necio no sabe Y el insensato ¿no, qué? no entiende esto Para comprender lo que te estoy hablando En esta mañana Tú tienes que ser espiritual. You have to be spiritual. Esto para el necio y para el insensato, para el que no tiene temor de Dios, esto no tiene sentido. This doesn't make any sense. Pero para el hombre espiritual, la mujer espiritual, esto va a tener sentido esta mañana. This is going to have sense this morning. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos espirituales hay aquí? Escúcheme bien, dice el hombre necio no sabe y el insensato no entiende esto. Eh, para esto tú necesitas revelación, versículo 7. Mire lo que, ahora mire lo que el salmista nos va a enseñar. This is what he's going to teach us. Él dice cuando cuando brotan los quienes los impíos como la hierba y florecen, yo yo quiero que usted anote estas dos palabras que él usa aquí, él dice cuando brotan los quienes como la hierba y, y la segunda palabra cuando florecen todos los que hacen iniquidad Alguien le ha pasado eso alguien aquí se ha dado se ha puesto a pensar un día y ha dicho señor es ese compañero de trabajo que roba y que hace las cosas mal lo bien que le está yendo esa gente que no tiene temor de Dios que no va a la iglesia que no está comprometida con Dios mira lo bien que le va en su negocio mira cómo prosperan mira lo contentos que están míralo alguien alguien algún día se ha puesto a pensar en eso no sí amén yo también yo también yo trabajo con gente muy exitosa que no tiene que no teme a Dios. Trabajo con gente que tiene buenos carros y buenas casas que no sirve a Dios y no teme a Dios Y en algún momento me he preguntado Señor eh, como que hay algo aquí que no cuadra Señor no entiendo esta ecuación que tú tienes aquí qué está pasando Esto es lo que el salmista nos está diciendo hay cosas en la vida que parecen injusticias hay cosas en la vida que parecen que estuvieran al revés. That they seem to be backwards. Y tú le dices, Señor, pero si yo voy a la iglesia, es más, no solo voy a la iglesia, hasta voy al grupo de vida durante la semana. Y hasta me inscribí en la escuela ministerial. Y este impío que no va a nada le está yendo bien. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Alguien está aquí, alguien ya llegó. Escúchame, listen to me. ¿Por qué florecen los que no temen a Dios? ¿Por qué pros no ese hombre, esa mujer, ese, ese tipo ni diezma y mira cómo prospera? ¿Y yo que diezmo? No tengo nada, Señor. Hmm. No entiendo. El salmista David recibe una revelación. He recibe una revelación. Él recibe una revelación de Dios. Y él dice, ¿sabe qué? Sí. Hay impíos que brotan y hay gente que hace mal que florece, pero la realidad es que ellos son como la hierba, they are like the grass. Escúcheme acá, hay una revelación que Él recibe en su espíritu, hay gente sí que al, que al ojo humano parece crecer rápidamente. Que a la óptica humana parece tener mucho éxito y que florecen. Mire lo que él dice: cuando brotan los impíos, y dice como la hierba y florecen todos los que, ¿qué? Los que haciendo iniquidad. Pero aquí está la revelación. Here's the revelation: él dice, hay gente que puede tener éxito haciendo lo malo y lo incorrecto, pero ellos son como la hierba, crecen rápido para ser destruidos. To be Cuántos dicen ay 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 yo te estoy diciendo en esta mañana que no te dejes llevar por lo que ves en otra persona y lo que tú llamas bendición en otra persona porque tú no sabes esa bendición lo podrido que está dentro de esa casa porque tú no entiendes que de, debajo de toda esa máscara Hay mucho dolor, hay mucha intranquilidad, hay mucha inseguridad Y tú no entiendes que ese éxito es temporal Porque es como la hierba del paz, como el pasto que crece en las casas Entre más rápido crece, más rápido hay que cortarlo ¿Cuántos dicen amén? Escúcheme acá, now listen to me Él tiene esta revelación y yo quiero que usted entienda que la Biblia nos habla de que hay una diferencia entre bendición Y hay gente que parece ser bendecida pero hay algo que la Biblia llama la bendición de Jehová Diga conmigo la bendición de Jehová Hay dos clases de bendiciones, There's two types of blessings. la bendición regular, la bendición aparente y la bendición de Jehová y la Biblia dice que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. ¿Alguien dice amén? Diga conmigo: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza. Pregunta: ¿cuántos quieren la bendición de Jehová? Yo no quiero la bendición del mundo. I don't want the world's blessing. Que el mundo se quede con su dinero y todo lo que quieran Yo quiero la bendición de Jehová Yo quiero la bendición que trae paz con ella Porque hay gente que tiene mucho y está muy vacía hay gente que tiene mucho y no tiene tranquilidad, y tú estás aquí de este lado viendo cómo ellos crecen y prosperan, pensando que ellos son contentos y amargándote tú, mientras que Dios te dice tranquilo, que eso es puro pasto, eso es pura hierba, déjalos que crezcan porque mañana se cortan. Alguien dice gloria a Dios. Muy bien, sigamos acá. Let's continue here. Diga conmigo, yo pref... dígale a su vecino, yo prefiero la bendición de... del Señor. Versículo 8, verse 8, más tú Jehová para siempre eres altísimo. Versículo 9, porque he aquí tus enemigos oh Jehová, porque he aquí perecerán tus enemigos y serán esparcidos todos los que hacen ¿qué cosa? Maldad, el que hace el mal, el que no obedece a Dios, el que no camina con Dios, Va a ser cortado, Will be cut off Y eso es una realidad que tú tienes que tomar en tu corazón Y comenzar a entender Es una revelación que tú tienes que comenzar a comprender Pero quiero llegar al versículo 10 I want to come to verse 10 Porque aquí hay algo que Dios me dio para ti Hay una promesa, there is a promise en esta mañana que Dios me dio para tu vida. Hay algo muy específico que Dios me dijo que te dijera. En el versículo 10 hay una promesa de Dios para alguien aquí. En el día de hoy. Que ha pasado una temporada de prueba. You have been through a testing season. Escúcheme acá. Hay una promesa de Dios para alguien aquí que ha pasado una temporada de ataques en su vida. A season of attacks, en su familia, en sus finanzas. Has pasado una temporada de duda, de adversidad. No has entendido lo que Dios está haciendo. You haven't understood what God is doing. No has entendido el propósito de lo que has tenido que vivir, of what you have to live. Pero, Dios, pero tú te has aferrado a la mano de Dios. Tú has. Tenido la oportunidad, yo, yo eh, esto tal vez no sea para todo el mundo. Yo le estoy hablando a alguien muy específico aquí hoy. I'm talking to someone very specific here today. Tú has tenido la oportunidad. De abrir la puerta y salir corriendo, tú has tenido la oportunidad de decir, Ya no quiero caminar más con Dios, no quiero saber de Dios. Tú has tenido la oportunidad de decir, Esto, esto no se va a cumplir. Tú, te, tú has tenido la oportunidad de. Re, you've had the opportunity to surrender, pero por alguna razón te has aferrado de la mano. held on to the hand of God. Tú has dicho, Señor, no entiendo nada, pero voy a seguir hacia adelante. Alguien aquí ha hecho esa oración y ha dicho: Señor, no entiendo nada, pero voy a seguir creyendo en Ti, voy a seguir confiando en Ti, voy a seguir caminando hacia donde Tú. Alguien dice: Amén. amén. Escúchame bien. Esta promesa. This promise promises for somebody here. Esta promesa es para alguien aquí. El Señor me dijo que te dijera. The Lord told me to tell you. El Señor me dijo que te, que te dijera que estás a punto de entrar en una nueva temporada. You're about to come in to a new season. Escúcheme bien. El Señor me dañó todo el mensaje esta semana para decirte a ti, to tell you today, que estás a punto de empezar una nueva temporada. Y Dios dice: Donde voy a aumentar tu fuerza, I'm about to increase your strength. Y voy a aumentar tu capacidad. Tu capacidad está a punto de ser aumentada en el nombre de Jesús. Listen to me real carefully. Escúchame. Escúcheme atentamente Ayer yo estaba orando I was praying Y el Señor me arrestó The Lord arrested me Con una oración Yo todavía no tenía este mensaje Pero yo comencé a orar El Espíritu Santo me dijo David pídeme que aumente tu capacidad Alguien, alguien lleves esta palabra Take this word somebody y comencé a orar And I began to pray Y le dije Señor aumenta mi capacidad Increase my capacity Le dije aumenta mi capacidad para ver Aumenta mi capacidad para entender Aumenta mi capacidad para recibir Para que yo tenga más capacidad de dar a otros Y, le, y comencé a orar I just prayed Señor, Levante sus manos y dile Señor aumenta mi capacidad Vamos dile Señor aumenta mi capacidad Increase my capacity Escúcheme, escúcheme el Señor dice, dice el versículo 10 pero tú aumentarás mis fuerzas Ahora deténgase ahí, stop there porque esta es la palabra de Dios para ti Dios dice en esta temporada que está a punto de arrancar en tu vida Dios te dice voy a aumentar tus fuerzas sí. Yo sé que usted no se goza tanto porque usted no entiende. You don't understand what that means. Se lo voy a explicar por un momento. Mire lo que el Señor me dijo. Look at what the Lord told me. El Señor me dijo, David, en esta nueva temporada, lo que para ti en la vieja temporada era una Carga pesada Que no podías levantar Y que era muy difícil Y que te tenía aplastado Y que te tenía hundido En esta nueva temporada Yo aumento tu capacidad Aumento tus fuerzas Y lo que era pesado Va a dejar de ser pesado para ti Y ahora lo vas a mover con facilidad Alguien grite gloria a Dios Dale un aplauso fuerte a Jesús Alguien dele un grito de victoria a Jesús Toca a tu vecino y dile, Dios está aumentando mi capacidad. God is about to increase your capacity. Dios está a punto de aumentar tu fuerza. Escúcheme bien, los problemas y las cargas de ayer no van a tener el mismo peso en esta temporada. Escúchame con los, con los oídos espirituales No tendrán el mismo peso Porque tu fuerza será aumentada Yo vine a decirte que las situaciones no van a cambiar De hecho, Yo no vine a decirte que va a cambiar la situación Escúcheme bien, eso no es lo que le estoy diciendo Por eso necesita discernimiento This is why you need discernment Porque usted va a salir y decir No, el pastor dijo que todo va a cambiar No, dije que hay una nueva temporada Donde las cosas no van a cambiar Solamente que tu fuerza va a aumentar Alguien dice amén Alguien recibe las fuerzas del Señor hoy Escúcheme Porque es que Dios Quiere en esta temporada Aumentar tu fuerza Y dice que Él Aumentará tu fuerza Como las del búfalo Él va a llevar tu fuerza A un nuevo nivel eh, y, y es entender Que lo que para mí antes Era una carga pesada Muy difícil de llevar En esta temporada Tú la vas a mover Con facilidad mm. Alguien necesita nuevas fuerzas Alguien necesita Más fuerzas Escúcheme Escúcheme acá Dios Va a aumentar tus fuerzas Y lo que batallabas antes No vas a batallar más Porque lo vas a vencer Dios no está en el negocio de simplemente remover tus enemigos Dios está en el negocio De fortalecerte a ti Para vencer a tus enemigos Dios no está en el negocio De hacer todo por ti Esto Se lo voy a repetir Dios no está En el negocio y es un decir No está en el negocio de hacer Todo por ti Él está en el negocio de usarte A ti para vencer A tus enemigos Y el Espíritu Santo me dijo: David, están a punto de entrar en una temporada donde yo voy a aumentar tus fuerzas como las del búfalo. Porque lo vas a necesitar. You're going to need it. Y yo le dije: Gracias, Señor. Y le dije ayer: Señor, aumenta mi capacidad. Y aumenta la capacidad de esta iglesia. Increase the capacity of this church. Y lo segundo que él dice, dice el salmista Pero tú aumentarás mis fuerzas Como las del búfalo ¿Cuántos han visto un búfalo? ¿Saben cómo es un búfalo? you seen un búfalo? Y esto es lo que se refiere aquí la escritura Un animal fuerte, grande, fuerte, imparable Así Dios te quiere hacer a ti Que lo que se te venga por enfrente Tú lo vas a demoler You're gonna crush it in front of you. Alguien dice amén. Y dice: Sigue diciendo en el versículo 10, ponga atención. Dice: Y seré ungido con qué cosa. No lo escuché. Seré ungido con qué? Con aceite fresco. Y Dios dice en esta mañana: New season. No solamente voy a aumentar tu fuerza, voy a derramar sobre ti un aceite fresco. Fresco sobre tu vida Una nueva unción Para una nueva dimensión Alguien diga gloria a Dios Un nuevo nivel de autoridad Un nuevo nivel de discernimiento Un nuevo nivel de poder Sobre tu vida, alguien que lo reciba Dile gloria a Dios Escúcheme bien Dios te dice tu fuerza Tu capacidad Tu habilidad Van a cambiar hoy They are about to change today. En el nombre de Jesús ¿Alguien recibe esa palabra? ¿Alguien necesita ese aceite fresco? Porque es que hay aceite Que se usa Para una temporada Para un tiempo Hay aceite que ya está quemado Hay aceite que ya está usado Y Dios desea Derramar sobre ti ahora aceite fresco Fresh oil Y para muchos de ustedes pongan atención Para muchos de ustedes esto va a traer nuevas asignaciones Va a traer nuevas responsabilidades Va a traer mayor discernimiento ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo Señor dame aceite fresco Dile Señor dame una nueva unción Para una nueva dimensión Todo el que lo quiera levante su mano y dile Señor dame una nueva unción para una nueva dimensión Ahora diga Señor mayor fuerza Mayor autoridad Mayor discernimiento Mayor denuedo para mi vida Para mi familia, para el ministerio En el nombre de Jesús Si usted lo cree den un aplauso fuerte a Jesús Versículo 11 Y mirarán mis ojos sobre mis enemigos Oirán mis oídos de los que se levantaron contra mí de los malignos. Versículo 12, léalo conmigo fuerte dice, el justo que hará? Como la que Y crecerá como qué? Y el Espíritu Santo me detuvo acá. The Holy Spirit stopped me here. Y hay, y hay un par de cosas que yo quiero poner en tu corazón. There's a few things I want to put in your heart. Dice el salmista el justo florecerá. Pastor, ¿quién es el justo? Who is the righteous? ¿Quién es el justo? Sencillo, el justo es el que obedece a Dios. Y por esa razón, tú no puedes dejar de obedecer a Dios porque otros están haciendo lo incorrecto. Tú no puedes dejar de obedecer a Dios porque piensas que no te están dando resultados las cosas. Alguien dice amén. Porque el justo es el que persevera obedeciendo a Dios Aunque no sea popular, aunque no sea agradable Aunque mi mente no lo entienda Pero el justo es el que persevera en la obediencia Y él dice el justo el que obedece a Dios Porque es que hay gente que quiere la bendición de Dios Sin obedecer a Dios hay gente que quiere la bendición Más, más fuerza pastor, más unción Pero tú no obedeces a Dios No es para ti, it's not for you Esta promesa es para los justos For the righteous Yo creo que aquí hay muchos justos en este lugar Yo creo que aquí hay muchos que han sido justificados Por la sangre de Jesús Y que están caminando Para obedecer a Dios Esta palabra es para ti Dice los justos Dice el salmista, versículo 12, una vez más, el justo florecerá como palmera Lo que me pareció interesante, lo que me llamó la atención Es que si usted retrocede y mira el versículo donde él habla de los impíos Él dice, yo le dije, subraye dos palabras, él dice que los impíos Dice que, versículo 7, cuando brotan los impíos como la hierba y florecen Y después en el versículo 12, dice que el justo también que Florece. Él, él dice: los impíos florecen, pero como la hierba; los justos florecen, pero como las palmeras. Ambos florecen. They both flourish. Tú no te dejes llevar por lo que florece o no florece, pero ocúpate qué es lo que está floreciendo. ¿Cuántos dicen, amén? Cierto flores. Muy bien escúcheme no es si algo florece o no florece es qué es lo que está floreciendo Y él dice en el versículo 12 que los justos también florecen pero no como la hierba sino que florecen como palmeras Diga conmigo yo soy una palmera Pastor por qué dice el salmista que florecen como, la, como las palmeras escuche porque la hierba, la hierba necesita agua para crecer. Pero las palmeras, pato palm trees, no necesitan mucha agua para crecer. Es más, las palmeras crecen y pueden crecer aún en un desierto. Diga gloria a Dios. Escúcheme acá. Las palmeras florecen, la hierba necesita agua. Y si recibe mucho sol la hierba, ¿qué le sucede? Se quema, se seca totalmente Pero si la palmera le da el sol La palmera dice Give me some more baby Come on Tráeme todo lo que tengas Que aquí estoy parado ¿Cuántos dicen amén? Amén Escúchame La palmera no necesita mucha agua Aún en un desierto puede florecer La hierba le da mucho sol y se quema Los justos dice el salmista Son como las palmeras. ¿Qué quiere decir, pastor? Que pueden sobrepasar el calor intenso y con poca agua y sobreviven. Les puede dar el sol a los justos y no se queman. Escúcheme acá, Listen to me. Nosotros vivimos, y le doy gracias a Dios porque usted entiende lo que es una palmera. Vivimos en un área de palmeras. Y no hay nada más interesante que salir después de un huracán. El año pasado yo salí a manejar después del huracán y, wow, por donde vivíamos todos esos arbolitos caídos, ramas por todas partes, caídos. Pero las palmeras, uf, firmes. Porque es que la palmera... Está hecha prueba de huracanes Porque es que las palmeras Pueden venir los vientos y doblarlas Pero no pueden quebrarlas Alguien dice amén Habrá alguna palmera aquí en este lugar El Señor dice los justos No es que los justos no les vengan las, los huracanes no es que los justos no les viene la tormenta, la lluvia, el sol, la sequía No, a los justos también les llega Pero la diferencia entre los justos y los impíos Es que los impíos se queman y se mueren cuando viene el huracán Pero los justos se doblan pero no se quiebran Regresan a su lugar, se quedan parados firmes ¿Por qué? Porque han creído en un Dios vivo alguien dice gloria a Dios, alguna palmera que diga gracias Señor Escuche puede venir vientos soplar sobre ellos violentamente puede que se doblen pero sus raíces están agarradas fuertes están arraigados a la fidelidad de Dios han puesto su esperanza en el Dios vivo y yo vine a decirte que van a venir tormentas a tu vida para probar qué clase de árbol eres. Déjeme decirle algo personal. Yo sé que soy un hombre joven y usted dice, este niño, este muchacho que me está diciendo, pero a decirle algo, Let me tell you something. yo he caminado y, y le he servido a Dios por más de 20 años. Y no estoy hablando de ir a una iglesia a sentarme, no, estoy hablando de servirle a Dios. Le he servido a Dios. Por más de 20 años, los últimos 8 pastoreando esta iglesia Le he servido a Dios por más de 20 años y déjeme decirle algo He pasado muchas tormentas, muchas sequías Dígame el área y yo le voy a decir, le voy a contar Financieramente, emocionalmente, familiarmente, Escúcheme. De salud, he pasado tormentas, sequías, momentos. Lo que usted ha vivido, yo lo he vivido. I've lived it. Pero he aprendido, pero I have learned, que el que está plantado en Dios. Puede venir lo que venga Y tú te mantienes parado Y yo puedo testificarte Que después de 20 años De servir a Dios Estoy más plantado que nunca En la casa de Dios Diga conmigo El justo florecerá como la palmera Y yo quiero que entiendas que el hecho de ser un justo no quiere decir que no van a venir sequías. No quiere decir que no va a venir un calor intenso. No quiere decir que no van a venir huracanes que van a soplar sobre tu vida. No, todo lo contrario, Va a venir todas esas cosas. Pero si tú eres una palmera, tú, te vas, a, tú vas a permanecer firme y no te vas a dejar romper. Si usted no está seguro quién es una palmera, deje que pase un buen huracán y usted va a saber quién es quién. Y yo le doy gracias a Dios cuando vienen momentos difíciles y momentos de prueba al ministerio. Porque como pastor yo he aprendido que los que van a permanecer son las palmeras. Y yo a veces tengo que orar, Señor, que sople el viento y, y el que no es palmera que se vaya volando. Porque Dios quiere levantar tu vida Como una palmera Alguien déle un aplauso fuerte al Señor A las palmeras Dios les dice Hoy voy a aumentar tu fuerza Voy a aumentar tu capacidad A las palmeras Dios les dice Hoy te voy a dar aceite de coco fresco Amén. Porque eso es lo que dan las palmeras Diga conmigo aceite fresco y después Él dice, el justo florecerá como la palmera Y después dice el versículo 12 Y crecerá, diga conmigo crecerá como cedro en el Líbano Déjeme decirle algo de los cedros del Líbano La hierba crece rápido y rápido se corta El cedro es un árbol, el cedro del Líbano es un árbol fuerte. Es un árbol grande. Es un árbol duradero. Dicen que los cedros viven más de mil años. They could live up to a thousand years. Mil años dura un cedro. Escuche: duraderos, resistentes, estables. Pero estos cedros, escuche bien, tienen dos características interesantes. Número uno, ellos crecen. Crecen porque Él dice aquí crecerán como cedro Los cedros, yo, yo encontré dos cosas de cómo crecen interesantes Número uno, los cedros crecen en los lugares difíciles Crecen en las montañas, crecen entre las rocas Crecen donde no hay mucha agua, ahí crecen los cedros Escúcheme acá Día conmigo, los cedros crecen en los lugares difíciles y los justos también crecen en los lugares difíciles Y si no pregúntele a José el soñador, métalo, véndalo a Egipto como un sirviente y allá creció, prosperó Métalo en una cárcel injustamente Y él no se quejó Ay señor, ¿por qué en la cárcel? Ay, señor, ¿por, qué? ¿Por qué? No, él se levantó Sirvió a la gente de la cárcel Con gozo, les preguntaba A los a los, a, a, a los compañeros de celda de, de ¿Por qué estaban tristes? ¿Estamos acá? ¿Por qué? Y de ahí Dios lo sacó al palacio ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los cedros Crecen en los lugares. No, no lo escuché convencido. Crecen en los lugares qué Usted tiene que. ¿Sabe qué? Cuando, cuando yo le comenté a algunas personas que teníamos que cambiar de lugar. Ay, pastor, ay, ¿por qué? Ay, cinco domingos. Ay, pastor. Pero ¿sabe qué? Dentro de mí. Yo dije, gracias, Señor. Porque los cedros crecen en los lugares difíciles ¿Alguien dice gloria a Dios? Y yo le dije tranquilo Porque de aquí salimos a llenar el cultural center Porque dame una adversidad Y yo voy a encontrar territorio terreno para crecer más alto Dame piedras y voy a encontrar dónde echar raíces más profundas ¿Alguien dice amén? La segunda cualidad del cedro Muy importante cómo crece, how it grows es esta y esta me llamó mucho la atención El cedro Toma su tiempo para crecer Escúcheme acá El cedro se toma su tiempo Para crecer El cedro tarda Siete años para crecer Y sabe qué sucede En esos siete años Sabe lo que el cedro está haciendo No está, no está creciendo hacia arriba Está creciendo hacia abajo y tú no lo ves y tú piensas que nada está pasando y tú piensas que ese cedro no, no, no va, Que algo malo está pasando que nada va a suceder ahí pero la realidad es que si pudieras mirar Bajo tierra verías que las raíces de ese cedro están cada día creciendo más y más y más y más Porque él no está planificando durar siete años, él está planificando para mil años Alguien diga gloria a Dios Vamos a dar un aplauso fuerte a Jesús Echando raíces Afirmándose Pero una vez que sus raíces Están fuertes Ellos comienzan a crecer rápidamente Then they begin to grow quickly A levantarse y están listos Para durar Los justos no se apresuran Para crecer hacia arriba Los justos Se apresuran en echar Raíces fuertes Listen to me one more time y, y que Dios ministre tu corazón con esto Escúcheme muy bien Hay gente que quiere éxito instantáneo Yo comencé el ministerio así Yo quería mil personas el primer, los primeros dos años Estamos acá I want, That's what I wanted Y aprendí Me tomó tres años aprender Que Dios tiene un proceso De echar raíces Que si este ministerio iba a ser Grande, iba a ser usado por Dios Necesitaba tener raíces muy pero muy fuertes Y Dios quiere enseñarte a ti a echar raíz Que no te preocupes Por lo exterior, el resultado exterior es Que te preocupes más Por arraigarte firmemente En donde Dios te ha plantado y arraigarte en Dios Los justos Son como el cedro del Líbano Entienden que es más importante Pasar el proceso Y echar raíces Aunque no sea lo más eh, Emocionante La emoción viene después Ahora hay que poner raíces fuertes Toca a tu vecino y dile Vecino es tiempo de echar raíz ¿Cuántos dicen amén? Y plantarte en el lugar correcto Yo le estoy hablando hoy como pastor, I'm talking to you as a pastor. Le voy a decir algo A nivel pastoral si Dios te trajo esta iglesia, echa raíces acá. Si Dios no te trajo, ve donde Dios te está llamando. Pero si Dios te trajo aquí, God called you here. Comienza a, a ser plantado y a echar raíces. Y, y dile, Señor, que sea el proceso que sea. Pero yo voy a permanecer hasta que tú hagas en mí lo que vas a hacer. Alguien dice amén. Alguien dice amén. Dale un aplauso fuerte a Jesús. Deme, le cuento algo. Let me tell you something. Cuando Salomón fue a construir el templo de la casa de Dios, y le dijo, Señor, ¿cómo lo construyo? ¿Qué quieres que use? ¿Sabe lo que Dios le dijo? Usa cedro del Líbano para, mí, para la madera en mi casa. Y esto me llamó mucho la atención. El templo, en la madera que se usó, fue de cedro del Líbano. Porque la casa de Dios está construida con gente que ha sido procesada. Porque la casa de Dios se construye con gente que sabe per perseverar contra huracán, viento, marea, fuego, tormenta. Dios, Dios los tiene a muchos de ustedes en preparación. God is preparing a lot of you. Lo que estás pasando hoy es temporal, pero es una preparación. Para formar en ti el cedro Que Dios quiere construir Estamos acá Los justos Son como el cedro del Líbano Y acuérdese de esto Remember this Dios construye su casa Con el cedro Dios construye su casa Con gente determinada Con gente comprometida Dios construye su casa con gente que no va a ser fácilmente movida. Si no me cree, mire el siguiente versículo, verse next verse. Mire la conexión de las dos cosas, versículo 13. Plantados en dónde? No, 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 no lo escuché. Plantados en dónde? Los justos que son como palmeras y que son como los cedros están plantados donde. Mire, a mí no me sacan de aquí ni con abogado. Con todo no me sacan. Traiga el que, que a mí no me... Y hay gente, yo sé que hay gente en este lugar que Dios ha plantado en este lugar. Y que no lo saca nadie. ¿Cuántos me están entendiendo? Y tú tienes que plantar tu corazón en la presencia de Dios. En la casa de Dios. Porque Dios construye su casa con los cedros y las palmeras. Dice el Señor... El versículo 13: Plantados en la casa, conmigo. Plantados en la casa de Jehová, en los atrios, en los atrios de nuestro Dios, florecerán. Ahí es donde tú vas a seguir floreciendo. En la presencia de Dios, en la casa de Dios. Ahí es donde vas a encontrar las respuestas a, la, a las situaciones en las que estás. En la casa de Dios. Tú puedes ir al doctor, tú puedes ir al, al, al terapeuta, tú puedes ir al psicólogo, tú puedes ir al abogado tú, Y te pueden dar consejos y te pueden dar opciones y alternativas Pero la solución está en la casa de Dios ¿Alguien dice amén? ¿No entendió? La solución está en... y ahí es donde tú vas a florecer No te alejes de la casa de Dios No te alejes de la presencia de Dios Porque si eres una palmera y si eres un cedro, ahí es donde floreces That's where you flourish Voy a terminar, I'm going to get close to the ending here Escúchame bien Versículo 13, vamos a leerlo Dice, plantados en la casa de Jehová En los atrios de nuestro Dios florecerán Mire, ahora, ahora quiero ir al título Now I want to go to the title Porque yo pensé que yo había terminado el mensaje Y el Señor me dijo, David, mira el título de este, de este salmo Look at the title of the psalm y el, y el título del salmo dice, ¿cómo? Alabanza por la bondad de Dios y después dice salmo cántico para el día de reposo. Escúcheme bien. Siempre que usted lea un salmo, le voy a dar un consejo, siempre que lea un salmo, lea el título y el subtítulo. Porque este salmo se escribió para qué día. ¿Qué mean pastor? No, no voy a enseñarle que si el día de reposo es el sábado, que si es el domingo, que si es el lunes. Eso no es lo importante aquí. That's not the important part here. Escúcheme. ¿Sabe qué es lo importante? Que usted entienda que este salmo es un cántico. This psalm is a song que fue escrito como una canción y que debe ser cantado en el día de reposo. No entiendo, pastor. I don't Atención. Escúcheme. Este salmo. Se lo voy a poner de esta forma Este Salmo es una promesa para los que saben descansar en Dios Listen to me. Este Salmo es una promesa para los que han aprendido a descansar en Dios Y he aquí donde muchos de nosotros todavía batallamos Pastor, ¿cómo así descansar en Dios? ¿Qué significa? ¿Usted sabe a quiénes Dios les va a aumentar la fuerza y renovar el aceite? A los que reposan y descansan en Dios. ¿Sabe a quiénes, para, ¿quiénes son los que van a ser como palmeras y cedros? Los que, los que aprenden a reposar en Dios, porque es que este es un cántico solamente para los que reposan en Dios. La pregunta importante es, ¿qué significa reposar en Dios? ¿Qué significa reposar en the Lord? Escúcheme acá, voy a terminar con esto. Si quiere, anote esto, If you want, write this. esto puede que le ayude a usted. Descansar en Dios, to rest on God, es una actividad. ¿Qué you mean, Pastor? ¿Cómo así? Escriba esto: descansar en Dios es la actividad de poner tu fuerza en tu adoración, en tu alabanza, en tu oración, en el ayuno, en la palabra y en todo lo que involucre más a Dios que tu propia fuerza. Eso es descansar en Dios. That is what it means to rest in God. Hay gente que piensa que descansar en Dios es acostarse en la cama y quedarse dormido, es no hacer nada hasta que algo pase No Señor, descansar en Dios es una actividad, it is an activity. descansar en Dios es levantarse y comenzar a orar diciéndole Señor yo sé que Sé que, sé que, sé que tú vas a cumplir tu promesa así que aquí me tienes orando y perseverando como me enseñó el pastor, como la viuda que iba delante del juez y le reclamaba todos los días. Así voy a orar, eso es, eso es descansar en Dios, no en tu fuerza, sabe cuando usted no está descansando, cuando está preocupado. La preocupación y la angustia en tu vida Es una señal de que no estás descansando Cuando no puedes dormir en la noche Pensando en qué, cómo, cuándo, cómo You're not resting in God No estás descansando en Dios Esta promesa y este salmo Es para aquellos que Reposan en Dios, por eso Los primeros cinco versículos de este Salmo, ponme atención, por eso los primeros Cinco versículos de este Salmo Son pura alabanza Y adoración, si usted lo leyó Conmigo, él comienza diciendo Bueno es alabarte oh Jehová Y cantar Salmos a tu nombre oh altísimo Anunciar por la mañana tu mis... Eso es descansar en Dios Alguien dice amén eso es descansar en Dios Dice anunciar por la mañana tu fidelidad y cada dice, mire Anunciar por la mañana tu misericordia Y tu fidelidad cada noche Aunque parece que todo va al revés Pero en la noche yo declaro que Dios es fiel Y en la mañana yo declaro que su misericordia Son nuevas cada día ¿Alguien dice amén? Por eso los primeros cinco versículos de este salmo Son pura alabanza y adoración porque muestran el corazón de un hombre Una mujer que saben Descansar en Dios Que saben esperar En Dios Perseverar en Dios Que saben que aunque el, el viento sople Ellos van a permanecer Que saben que aunque el calor Sea intenso no los va a quemar Que saben Que Dios aumentará Sus fuerzas como las del Búfalo y que haya aceite fresco para sus cabezas. Ponte de pie conmigo en esta mañana. Stand to your feet this morning. Levanta tus manos al cielo.